0: 本节目由十里铺人民广播电台制作播出，收听节目请关注十里铺人民广播电台公众微信号哟。轻松调频，创意广播。哈喽， Hello, 大家好，又到了每周一与您不见不散的名人风范，我是你们的老朋友小五。今天呢是农历的正月十五元宵节，现在和大家说新年快乐，应该不算晚。过了今天，应该说是2016年正式开始工作学习的时候了，大家都要收收心了。过个年，整个人都很慵懒，早上睡到自然醒，醒了就去拜年，拜年就是吃，吃了就是玩玩了回来接着睡，这肉肉君啊是急剧增长。今年的春节档呢有两大关键词：春晚、六小龄童。对于春晚呢，我实在不愿意再去吐槽什么了。对于六小龄童老师，我也觉得太可惜了。此时此景呢，今天的节目啊，我要说的是另外一个曾经笑傲春晚，甚至为中国喜剧旗帜的大家——陈佩斯。陈佩斯老师今年已经62岁了，胡子几乎是全白了。每年的临近春晚，总会有网友跳出来问陈佩斯今年上不上的。结束后，也总是有人回忆当年陈佩斯所带来的欢乐时光。他离开的越久，其实作为观众来说就越想念。从1984年到1998年，陈佩斯12次登上春晚。他和朱时茂这对黄金搭档垄断了80年代小品舞台一半以上的掌声，不夸张地说，他们是中国观众的小品启蒙。两个人最开始凭借着吃面条走红了、啊，成为了春晚的固定班底，之后的几乎每一届都是压轴。朱时茂英俊帅气，声音洪亮，形象伟震，而陈佩斯因为长了一张比爸爸还难看的脸。永远只是演丑角嬉皮笑脸，好吃懒做，老想占点小便宜。在《卖羊肉串》里，他饰演的是一个逃避追查的违法小摊贩，一举一动挡不住的猥琐。90年的主角和配角，至今仍被不少网友认为是春晚所有的小品巅峰。虽然跟赵本山一样，陈佩斯生长在东北，但是他的小品很少是炮制如前者般密集的京剧。几乎没有方言梗，也不拿残疾人开玩笑啊，更没有一般小品鸡血式的歌颂和狗血式的煽情。他的喜剧依赖故事结构提供层层镶嵌的身份错位，有如捉鳖林般的生动精准的肢体语言和表情，看上几遍依然是笑了出来。用一位网友的话来说啊，陈佩斯的小品很高级。就在所有观众都以为陈佩斯会一直好好当他的春晚宠儿时， 1 9 9 9年，他和朱时茂一纸诉状将中央台下属的中国国际电视总公司告上了法庭，原因是央视未经许可将他们在春晚上表演的八个小品出版了 VCD 光碟，侵犯了他们的著作权。央视当时有个规矩啊，直播之前会跟演员签一份合同，支付演员两千块钱。这个作品从此就归央视所有，之后的重播、刻录利润都与演员无关。这种行为在陈佩斯看来，就是等于在偷啊！陈佩斯成为了当时跟央视叫板的少数。一场鸡蛋与墙的斗争，结果居然是鸡蛋赢了。陈佩斯和朱时茂胜诉了，拿到了33万元的赔偿，但赢只在一时。从1999年开始，陈佩斯就再也没有出现在春晚的舞台了。代替他的是赵本山。直到今天，都有网络做出这样的盘点说，说被封杀过的16位明星，其中陈佩斯最为悲壮。其实，陈佩斯老师跟春晚积怨已经很久了。作为喜剧演员，他热衷于探索舞台形式的突破。早在1988年排小品《狗娃与黑妞》时，陈佩斯就曾经要求导演单机拍摄，再用蒙太奇的手法在电视上播出，这样的小品就可以不受时间和空间的限制，喜剧效果会更好。结果被拒绝了。1991年，他们的《警察与小偷》被删去了一半的戏。1998年。他和朱时茂的最后一个春晚小品《王爷与邮差》，朱时茂刚上场，麦克风就掉了。演到最后，朱时茂几乎是直着嗓子把台词喊出来。原来准备的生肖光碟，现场也压根儿就没给他们放。下台之后，陈佩斯老师难过的哭了，但苦水只能自己咽下，因为春晚的后台到处都是不知道哪一条线上的什么根儿的人，谁？都不会负责的，他是彻底失望了。陈佩斯不是第一次吃领导的亏啊 ，1979 年，凭借跟父亲陈强合演《瞧这一家子》出入电影圈一开始他想当导演，剧本有了，演员也找好了，最后关头上面换领导，新领导觉得他不适合当导演，一下子就把他换下去了。这是第一集。后来在春晚演了一两年，出了名他想继续拍电影，但当时中国电影都是国家在拍，电影厂接受国家任务，剧本拍摄都要由国家批准，最后拍完了还要被国家审查，所以大部分的电影都拍得很有意义。但陈佩斯和父亲陈强只想拍纯粹的喜剧，因为陈强觉得中国老百姓太苦了，要给老百姓带来欢乐。这种毫无教无意义的娱乐片上边的领导啊不屑一顾。当时还是西安电影制片厂的厂长的吴天明就曾经拒绝过拿着剧本找上门来的陈佩斯，这类电影，咱不做。最后无路可走了，陈佩斯只有自己成立了电影制作公司，用个体户的方式来拍。从1991年到1998年，由陈佩斯自己担任制片人制作了六部喜剧，这类喜剧通通票房一路高升。1991年，陈佩斯导演的《爷俩开歌厅》和《新龙门客栈》狭路相逢，卖出的拷贝数仍在全国排在第三位，但他的公司依旧是连年亏损，为什么呢？当年电影院线偷瞒票房的情况严重，经常是放七场报三场，有100个观众只报10个人，隐瞒的那部分票房被影院自己给独吞了。《太后吉祥》上映时，陈佩斯亲自派出五队人马去各地监票。据他估算，《太后吉祥》投资了400万，正常情况下票房能够达到 1,300 万，结果他根本就没有拿到应得的分成。加上当时他一年中要拿出半年时间准备春晚，另外一半时间要准备电影剧本，只能挤出很少的时间跟朱时茂接商演，还不够拍电影欠的债。关键时候啊，领导再次补刀了。1997年的贺岁档，陈佩斯拍的好汉三条半和冯小刚的甲方乙方同时上映了。根据中国周刊报道，好汉三条半每天票房二十万，卖得不错。但主流影院只上映了五天就被撤下来了，安排到郊区放映。甲方乙方却在影院上映了近两个月，最后票房四千万，成为当时的最卖座的华语片。陈佩斯曾经说出幕后的原因啊，甲方乙方出品方发行方都是他们自己人。冯小刚也曾经在《我把青春献给你》当中写道：“甲方乙方是韩三平要求他拍的。”而陈佩斯的《好汉三条半》成了他的电影封箱之作。受制于各种无处不在的非市场的手，跟央视打完官司之后，陈佩斯离开了小品，也离开了电影。他选择回归最古老的表演形式——话剧。相比于电视、电影，话剧或许因为影响力小，创作更自由，而且与观众的互动更即兴、真实。陈佩斯曾经一度对春晚上带头大笑的托儿啊是厌恶至极啊！嘿，你听了心里那个讨厌，心里头在骂我擦！如果冷场是我没本事，不用你们，我自个儿回家练去。而他站在话剧舞台，面对台下的观众，好不好评价直截了当。舞台喜剧啊，是这一分钟你不过去，观众就一分钟冷场，怎么办呢？为了不冷场，陈佩斯开始研究喜剧理论。他只读过五年的书，很多小品里的惊人之语啊，都是他误打误撞演出时临时自己加上的。可是他开始做话剧之后，研究莎士比亚、莫里哀等等的大师的作品，这也让他真正认识到什么叫做喜剧。喜剧的内核其实是悲剧。如今，在相对自由的创作环境与自身对喜剧技巧的不懈打磨下，陈佩斯的话剧啊是日益圆熟。2001年，自导自演的《托儿》连演了33场。2005年的《阳台》被上海戏剧学院选为了教学案例，而今年的《戏台》是陈佩斯的第七部话剧，他是导演，也是戏份最重的主演之一。被作为国家大剧院、北京喜剧院的开幕献礼。我没有看过戏台，不好说。但是在知乎同款的问题之下，有人评论过我说，戏台我看了两遍，精彩至极，回味起来只觉得2015年看过的其他喜剧仿佛变得不值钱了。如今啊，陈佩斯对于自己的状态是颇为满足啊。去年的七月份，腾讯的娱乐曾经专访过陈佩斯，他说。走到今天是我不幸中的有幸，他自豪于自己从来没有得过任何的国家级的奖项，很干净。他永远记得当年父亲因为演反派，文化大革命时被打成了右派。而陈佩斯的父亲陈强老师的经典荧幕形象就是《红色娘子军》里的男霸天，《白毛女》中的黄世仁，这些小五都看过。从批斗场上回来的时候。陈强老师白汗衫上全是一道一道的血迹，被打的是皮肉模糊。一夜之前还是万人瞩目的明星，一夜之后就成为众矢之的。这种名誉，这种荣誉，有什么价值呢？陈佩斯说：“我从心里头对他非常的厌恶。相反，听到台下的观众笑了，才是我最高的至高荣誉啊！”陈佩斯老师在《鲁豫有约》当中说：“啊，当潮水一般的笑声涌出来的时候，你再把新一轮的包袱扔出去，他再回来，这事儿太享受了，真的太享受了。世界上没有任何一种方式能够比得上演喜剧带给演员的快乐。”陈佩斯非常喜欢卓别林在舞台生涯当中的最后一个镜头：垂垂老矣的卓别林在舞台上完成了最后一场表演，最后跳进了一面大鼓。以撞断脊椎的痛苦换来了观众暴雨般的掌声。而在我看来，陈佩斯对于卓别林的研习，除了作品方法，还有做人的精神与气节。卓别林有一段话说的，就是他自己。他说：“我在银幕上扮演的是一个胆小怕事、身体单薄、营养不良的可怜生灵，但实际上他从来没有向他受尽折磨的人屈服。他藐视苦难。”他是悲惨遭遇的牺牲品，但拒不接受失败。即使在希望、梦想和憧憬被微不足道的琐事化为乌有时，他也只是耸一耸肩，转身而去。这场鸡蛋与墙的斗争，还是鸡蛋笑到了最后。或许终究，墙虽然坚硬，可蛋才是生命啊。好了，亲爱的听友们，感谢大家收听今天的《名人风范》，我是小五，再次祝大家新年快乐，也希望大家在2016年能够学业有成，事业进步，一帆风顺。欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索“十里铺人民广播电台”，点击关注，也可以加入十里铺人民交流 QQ 群 160050323， 我们下期节目再会了，拜拜。